0: 各位听众朋友们，大家好，这里是打电话播客。每一期我们将围绕一个，但不限于一个主题，连接文学、影视以及我们感知到的一切，努力在严肃话题和插科打诨间找到平衡。讨论没有边界，欢迎你在任何时候加入我们的电话连线。我是马圈
1: ，我是小杨。今天我们想、嗯、讨论的一个主题词就是。失败，然后这个就是来源于一个我最近的一个小小的失败的经历，所以我们想以这个为开头，然后来分享一下，然后回顾一下我们过去的很多很多失败的经历，嗯，大概就是这个样子。然后我的那个具体的失败经历就是考驾照考科三挂掉然后我觉得这这是一个非常。嗯，我觉得是算是一个非常小的一件事情。现在我回过头来看，虽然才过了不到两三天，但是我当时确实会觉得你很难受。我觉得那种难受是实实在在,在的那种感觉，并不是说你嗯过了几天你就能完全否认掉你的那种难受。因为当下可能那件事情就是你当下的一个百分百，然后你就是感受到说你挂了。虽然我也没有到那种伤心的。就是痛哭，然后或者是我没有那种、嗯，我也没有那种，就是觉得自己百分百一定过的那种，也不是说信心吧，就是你知道是会有失败的可能性的。就我也不是说不能接受我考不过的这个现实这样子，但是你确实就是会有一瞬间，或者是有那么五到十分钟，确实就是很难过。但是可能过了那点时间之后，你就心情会会调整过来。包括当时我就。还直接写了一下，写了一下日记什么的，就想写了一下自己心里的一些情绪啊，就写下来。我觉得就也还好。现在再回过头来看，其实也就是一件很小的事情，因为这个失败也不是说就是已成定局，你完全是可以再去考，你再去考，你还是有过关的一个可能性的，所以就也没有那么很沉重吧。呃，我觉得我想到失败，也就是
0: 最。马上映入我的脑海的就是成绩，就是考试，就是我觉得我从小到大都是一个不擅长学习和考试的人，而且我觉得这个印象就是，就是他是一个那种恶性循环，就是你有这样的感觉，然后你就会考不好，你考不好，然后就会加深你这对自己的这样的一个判断，就是我觉得我就是从小到大面对这种东西，我都会给我自己一种心理暗示，说我觉得我自己成绩不好，就是就一直这样，而且我觉得这个这个印象就是。就升到了我大学，就是因为我在学我很擅长的科目，所以就可能大学成绩还不错。但是就还是会让我觉得，就是我从来不觉得我是一个成绩很好的人，就是学习很好的人。就我一直觉得我在学习和成绩方面就是失败的那种感觉。包括我考大学，就是那些什么托福啊，然后 SAT 啊什么的，就是我都考了很多次。你你会对自己分数有一种那种。嗯，怎么说呢？就不满意，然后不满足，就觉得自己一定要达。其实就是你像美国，呃，升学校它不像高考，就是你有一个很确定的分数线，它可能有一个那种笼统的范围，但是并不是说你考这个分数你就一定能考上这个大学，就它是没有一个这样非常肯定的因果关系的。它最多就是说你考到这个分数线，你可能就是有可能可以进这个大学这样。但是就是我就会觉得说，就魔怔了一样，就觉得好像一定要到这个分数，不然的话我就一定没有大学读，就这种感觉。可能也是中国的这个。环境吧，就是会让我觉得成绩就是一个特别特别重要的东西，然后我考的不好，我就会很难过。但是呢，我这个难过呢，又是只会持续一下子的那种，就是我可能睡觉起来我就忘记了。但是当下的那个难过又是非常真实的，就是我到现在都觉得我有一个很大的这种心里面的阴影，就是那种 SAT 托、托福出成绩一般都是在早上，因为美国那边的时间，然后我就是早上起来上厕所，然后就是蹲坑的时候查成绩，就是那种。那种阴影就是你，你查出来然后是个什么成绩，然后你就直接就是整个人就是在那个厕所里就开始对自己的一个自我怀疑啊什么的，就是我觉得真的到现在都是一个很大的阴影，所以我觉得我想到失败，我就会想到成绩上面的失败。但其实我越长大就越会知道，就是真的就是成绩这种东西，真的就是根本就完全不是一个什么很重要的东西。就是你人生真的会有很多很大大小小的考试啊，然后大大小小的这种测试啊什么的，你可能在当下觉得它特别特别重要，但是你可能。把这个时间线无限拉长，五年、十年、一个月两，就是一个月、两个月，如果不够，你就拉到五年时间，它就是一个真的是个很小的事情，但是当下它又会给你带来非常强烈的挫败感，然后以至于就是我刚刚之前说的，就是真的会给我造成一种心理阴影的程度。
1: 是的，而且我觉得真的就是当初想到失败的这个主题，马上的一个另外的一个关键词就是考试，然后又会想到和考试相关的。各种各种，比如说还有一些考考你在考场上的心态啊。虽然说考驾照不是那种写卷子的那种考试，但是你其实还是会有紧张的。然后我觉得考试本来就是一个很很看心态的一个事情。然后你如果说你的状态比较好，然后你把一些基础的，嗯，比如说备考啊做到位了之后，你的那个状态怎么样？其实你自己真的不能决定。我觉得就是，而且考成什么样也是一个。你难以去预估的一个事情，你顶多就只能接受最后的一个考试的结果。然后像你刚刚说到的那种，就是一定要考到某个成绩才能够，比如说进某所大学。因为我觉得我们从小就是，比如说小升初、初升高，就都是这样的一个评定标准啊。比如说我们有就是考以前初中就是考六 A 嘛，如果你考不到六 A， 你可能就进不了那。四所学校，然后如果你考五 A， 你就可能只能选哪几所学校。就这是一个非常，就是那种一对一可以马上对应到你能去学校的一个等级，然后并且就只是以那个考试那一个考试来决定的。我觉得还挺有一种那种就是一考定终身的那种感觉吧。然后大家会把那个考试的结果想象的特别特别重要。虽然说我是一个可能在那种。非常重大的考试上没有过特别大失误的一个人，虽然说我也不是说每次都能考得特别好，但是我觉得都是在呃我能接受的范围内，而且我不会给自己定一个说呃比如说你就一定要考六 A， 我就也还好，就考成什么样就是什么样。然后包括还有像高考啊，也是一个你完全不能去，你真的就你没有办法去决定自己的成绩的。我觉得就是也是一个很看运气，然后很看你的。当时你考场上的心态，并且我觉得说，我也不想和这个过不去，就是我也不想让自己，就是为了一个高考的成绩搞得我自己特别的焦虑啊，或者是在考前也很难受。我觉得只要在考前，就是你把你能做的，然后你都做到位了，然后剩下的你可能能发挥百分之八十，或者还是百分之九十，或者还是百分之百，都是一个未知数吧。而且我觉得有时候考试结果让我们让我们个人感觉到失落，或者是。难过或者是就是对自己很失望的一个感觉的原因，就是我们会看到别人的成绩，就是因为这是我们一个从小到大，我们就会看自己的排名在班上是多少，然后你这个成绩可能能在全市、全省排多少名，然后由此你又能进到什么批次的那种大学里面去，就是一个这样的，很会有一个横向的对比，然后我就会觉得这是一个，嗯，这是一个无法改变的事实，虽然说现在。会有一些就是改革，说是不能看排名啊什么的，但我感觉大家还是私底下还是会去很在意这个东西，或者是去嗯、呃、想办法知道说自己在一个什么水平，并且我觉得现在我听到他们讨论一些，就是说现在看不到排名，所以你根本就不知道你自己是处在一个什么的水平，然后你也不太好去嗯、呃、做一些，比如说做一些努力啊、前进步啊这种。就会觉得说，可能你只有到中考那个考试之后，你才知道自己的真实水平。我觉得这确实也有一点，也是一个人很让很难让我把我，我觉得要是我处在像这样的一个状态，我也很难，我也不知道我会用什么心态去面对不同的考试。但是我觉得，一方面这个排名是确实能让你有一个参考，但是，嗯、呃，它也会就是给我们带来很多可以说是副作用吧。
0: 我觉得真的很对，就是包括我觉得你说的那个。哦、uh,
1: ，对，就是喜欢
0: 放到这种大环境里面去比较，就是大家就是我们从小听到过一句话，就是什么你不跟别人比，你怎么知道自己真实的成绩什么的？我觉得真的是一个我们就是东亚很很呃怎么讲，就是很东亚很中国的一个这种呃评价自己的方式，就是跟去跟别人比，就是我觉得这个分数就是从小到大这个分数要去跟别人比，成交去跟别人比，学校去跟别人比，这个东西就是已经深深的印在了我们大家脑海里面。我真的觉得。我在美国遇到同学，他们真的不会有这样的想法。就包括你看，比如说我们，比如说平时啊、呃，就是写作业啊什么的，就是我们有时候会想去说啊、呃，看看别人写作业。呃，写的怎么样？如果他没有写完，那我心里就平衡了，这种感觉，或者是说考考考试，比如说我考了九十多分，然后听到别人考了一百分，就觉得啊，那我怎么才考九十多分？然后比如说你买个房子，你觉得别人呃你本来对自己房子很满意，就看到别人房子更大，就是大家就是永远都在一个比较体系当中，就是社会、公司、学校、家庭就都在告诉你要跟别人比，就这个东西真的非常的影响我们的所有的思维方式，就是我自己有时候都意识到这一点了，就比如说我不是最近在就是之前租了个房子吗？嗯，我现在是租的房子，真的就会觉得本来觉得很好，很喜欢自己的房子，然后结果就是去看到了别的同学可能以同样的价格租到了更大的房子，我就会觉得啊，为什么？但是我转念就是我马上就会告诉自己，为什么要跟别人比呢？就是我难道不是本来就很满意自己的房子了吗？就是我觉得真的就是已经影响到了我的思维方式，然后我现在就在改这个事情，真的就是我们从小就在各种各样的被评价的体系下，包括我现在偶尔刷小红书，真的就会刷到那种。我真的都不能理解，就是把自己照片发到发到社交平台，问大家说我我这个长相可以打几分？我真我都我感觉就是我们会不会太太喜欢这种分数体系啊，这种比较啊，这种打分啊，这种东西？就是为什么为什么还要把自己去就是特意把自己放在一个这样的打分体系下呢？就是我真我真没太能理解，嗯，这种被比较的思维真的影响了我很多，就是影响了大家很多。
1: 是的，而且我我还由此想到了一个事情，就是“竞争”这个词，就是我我很长时间我都很难去非常认真的说去把一些事情当做一个，嗯，比如说把一场考试当做很重要的一个竞赛，或者是你就是要考的很好，你就是要考过某些人。就我觉得，因为可能，因为我高中他我是属就是在一个那种平行班吧，相当于，然后所以大家的成绩可能整体就没有实验班表现那么的突出，但是我可能算得上是中上水平，所以说，嗯，就感觉每次考试就感觉身边会有一些人他会去。特别去在意你的成绩，就我不知道他为什么要在意我考多少分，就我就觉得很费解，因为我觉得你你你能决定的不是只有你能你自己能考多少分吗？但是你为什么要去在意别人考出来一个什么成绩？然后我一方面去想说，我觉得考试这个事情确实是一定程度上是有帮助的，就是你可以去嗯、呃，比如说发现一些自己的一些不足的地方，然后你就可以去相当于是补补漏洞的这种方式嘛，然后你以后你就可以更好的面对高考的这个。场景，但是我觉得就是在不断的这种感觉，就是考试套考试的这样的一层层的这种夹境的一个感觉，一个笼子一样，就大家都很就直接就陷进去了的感觉。就我特别不喜欢恶性竞争，我觉得恶性竞争就完全是一种你,你别人在乎你的成绩，然后别人会就是去讨论这个成绩，但是大家并没有一些就是如何去讨论，就是去讨论一些，比如说大家怎么去。更好的学习，或者是交流一些学习上面的内容，而是说，他就只在乎你考多少分，然后他在乎你在一次月考中考了第几名，你在年级排第几名，然后这些是他们非常在意的一些事情，然后他们会觉得说，我那我考过了你，那我就是考的好，然后如果我没考过你，我就就就觉得说，嗯，有点不舒服心里，但是我就觉得为什么要把考试这个事情当成就是有点像。去判断一个人价值的一个非常重要的指标，因为我很难把一个考试当成一个非常非常严肃的一个事情，因为我可能就是我我自己是属于可能心态比较。放松吧，就是我不会去特别紧张，或者是去在考前说我一定要考过考到某某个分数线上面，或者说我要考过某个人。虽然就是在平时的学习当中，会在一些场合下，比如说跟朋友一起聊天，然后聊想考多少分，然后想考哪个学校，这种会去立一些这样的目标。但是我觉得在一次那种就是每次的小考当中，就不会有非常。强烈的那种竞争的意识，就是说我我要考到第几名，并且我也不觉得说我是属于顶尖的那一批，我觉得说我考到一个差不多的范围内就 OK 了。而且我本身就是一个成绩可能波动上下还挺波动挺大的一个人，所以我也不会说特别在意一次两次的小考。虽然说高考最后也是一个，嗯，就是一次考试的机会嘛，但是我觉得就。嗯、呃，能考多少分是多少分，只要你正常发挥，你也不会掉出太多。但是我觉得大家就真的非常执着于各种考试的比较，就是或者是说一次没考过，他也会会把这种这个当成一个很大的一个魔咒一样带在自己的脑子上。但其实。考试本来就是可以来很多次的，就是比如说，尤其是进可能进入到大学这种，就会有那种补考机制。包括我大学也挂了科，我觉得再考一次也没什么大不了，就只要你考过了就可以。然后这也不是一个说什么，比如说羞耻的事情啊，或者是说你你会因为这个事情受到别人的一些贬低，我觉得。如果你受到别人贬低，是别人的问题，根本就不是你的问题。然后我觉得你重要的是解决考试带给你的一些问题，而不是说你去纠结那个结果是九十分还是八十分还是六十分还是五十分，就这种东西都是完全没有意义。但是我感觉大家都非常执着于在这个大环境下去比较，然后去竞争，然后去打探别人的，然后或者只想让自己好，然后不想让别人考得好。我觉得这是一种非常非常让人觉得寒心的一个。这环境吧，
0: 对。然后我印象中很深刻，就是这个关于这个竞争的，就是我之前还听说，就是我们隔就是高中的时候，隔壁班会有那种，就是不不跟别人说自己在做什么题，因为什么，嗯、呃，害怕别人跟自己做了一样的题目，然后就怎么怎么样。就是我真的觉得，呃，就是我觉得，嗯，我觉得也不能怪个人吧，我觉得是就是这个环境导致人就是。就是都很利己主义，大家每天都在就高考嘛，然后大家就好多人会说什么呃提高一分超越一千人什么，当然这是很很现实的问题，就是很确实就是这样。但是我还是觉得就是这个环境导致大家真的都非常的利己主义，就是就是感觉你随时随地都在跟别人竞争，随时随地都在害怕别人考的比你高，就是你完全很难就是真心的去就如果只要你在这个环境下就很难去真心的祝福别人，就是很难。很难在这个竞争当中，就是找到一些这种，嗯、呃，平衡。而且，而且我就想到，我们就是正好，其实我们都我都没有想到，我们这一期正好是高考出分的时候。对，是的，最近最近，嗯，高考，对，高考出分吗？我感觉我首页就是在高考之前，就会有一些人觉得自己学历不好，就觉得自己，嗯、呃，好像本科没有别人成绩好啊，然后觉得自己本科没有别人好啊什么的，就会有一点这种学历自卑嘛。然后我就想到，就是。我其实觉得学历这种东西呢，它，你说它可以决定你吗？我觉得它也不可以决定你。当然，它可以在某一种程度上，就是。呃，可能你可以写在简历上，或者是怎么样，就它是一个可以概括的东西。但我觉得它还是就是不能够决定你是个什么样的人。如果你自己觉得你的本科不够好，那你就，但是我觉得在这个学校里面，你可以自己选择自己做一个什么样的人。就是我觉得环境对人的影响一定有，但是你可以自己决定它对你的影响有多大。如果它对你的影响是好的，你可以把它无限放大；如果它对你影响不好，你就可以去尽尽你所能的去摒弃这些东西，然后自己去创造一个环境。然后我也觉得就是学历这个东西它。在你毕业之后，真的就是一个可能，除了你的简历或者是什么样，就他就是一个没有那么重要的东西。就如果一个人他在毕业之后，他还是不停的在强调自己的成绩、自己的学历，那我觉得他可能在。他毕业之后，人生里面都没有任何别的可以拿出来说的东西了。就是我觉得你毕业之后，你完全可以把这个东西，如果你不喜欢你的你的这个本科，你自己可以去把它扔掉。之后你可以自己不提这个东西，因为我觉得在社会当中，其实很多时候大家不会说见面第一眼就说你是哪个大学的或者怎么样，除非你在一些非常非常卷的一些行业，就是只看学历那些行业。我觉得大部分人都是不会太在意这个东西。就是我觉得你完全可以就是自己选择那些东西，然后自己去做一些就是。有很多东西，你是可控的，就可能你到大学之后，比如说你认识的朋友啊，或者是你去待的行业啊，然后你选择的专业啊，就包括我们之前也聊过，就是，呃，你如果不喜欢你的专业，你也可以去做一些提升自己别的方面能力的东西，对吧？就是你去做一些考一些别的证啊，巴拉巴拉这种，就是我觉得有很多可以改变的方式，包括我觉得高考这个事情呢，就是现在大家都会很羡慕那些考得很好的人，但是我还是觉得。嗯，填志愿啊，然后去选择你所在的城市啊，你去哪个城市啊？然后你想要一个什么样的大学生活啊？我觉得都是可以更加去考虑的吧。就现在，既然已经分数都出来了，我觉得就也不用太纠结于这个分数，就是就是我觉得考到考的不好，它真的就是一瞬间的事情。就是高考这个东西，大家都知道它有很多不可控的因素，所以我觉得它既然都已经出来了，我觉得你就大家就可以去做一些别的，嗯，更加。就是可以改变的东西，就是比如说选择城市，反正这就是在我的这个呃想法里面，我觉得城市还挺重要就是特别特别重要。我觉得甚至比专业什么的都更重要。就是你在一个什么样的地方待四年
1: ，然后我觉得大家对于学历的看重，可能也是来自于一种，嗯、呃，就是对于高考这是一个人生巅峰的感觉。<笑>就因为就是大家可能会觉得说，高考之后就非常的。放松，然后你好像一切的负担都不存在了，然后你就可以以一个全新的面貌步入一个新的社会，然后去步入你喜欢的大学。但是我觉得很多时候，大家我不知道，可能有很多的人他其实是无法到一个自己理想的学校去的。尤其是中国的这个大学的资源，它本身就，嗯，怎么说，就是不是大多数人都能享受到很好的大学教育的。就算你都进了大学，但是。嗯，从你刚开始你的理想的院校到你实际上你现在的身处的一个学校，其实觉我觉得大多数人应该是会有差异的，除抛抛去那些一直在顶端就是成绩的顶端的人，因为我觉得我可能是从高一开始就是有意识到说自己并不是。能够考那么高分的人，然后我也不想说自己的高中就是为了考，也就是只为了考很高的分而过，然后我也不想让自己弄得那么的紧张什么的，所以我就其实很早的时候就意识到，说我我可能就是考不了那些所谓的好的大学，所谓的什么九八五二幺幺，我觉得考一个我能力范围内还比较好的学校，我就是满足了的，并且我觉得这也不是一个。呃，所谓的终点，就我就感觉大家会把大学看作一个，就是比如说青春期的终点，然后看作一个你的人生的到了顶端，然后马上就要下滑了，所以你要在下滑之前到一个尽可能好的环境当中去。我觉得追求好的环境当然是，当然是 OK 的，但是很多时候我们能得到什么，可能确实是和我们想得到什么有很大的差距的。然后你如何去调整，就是这种心理的。落差或者是一些预期，其实是很重要的，因为大多数时候我们真的不能得到我们想要的所有的东西，所以你就必须要有所取舍，然后要调整自己的一些心态，然后去，尤其是思考之后要怎么走，因为如果你一直把它当做一个起点的话，那你未来还有很大的空间去发展，而不是说你就把这个看成一个，嗯、呃，怎么说，就是板上钉钉的一个事情，或者说你有一个学校，你有一个，你学校不是那种一流的大学，你就。嗯，未来就前途一片暗淡了。这种，我觉得这也是一种，就是大环境下的大家对于这种，嗯，青春啊，对于这种二十多岁就是一个嗯非常非常好的年纪啊。然后，比如说，如果三四十多岁你就很难去嗯努力啦，你就要什么回归家庭啦，然后你就没有什么空间上升啦。我觉得这也是非常息息相关的吧，因为感觉可能现在大企业确实他招二二十多岁的人，他招那。劳动力的话，他就是想要找来自更好学校的人，然后他能够更好的去帮你做事情。但是至于到三四十岁，我觉得学历就确实没有那么那么的重要了。然后这也很大程度上和你之后想做的事也息息相关。<音乐>
0: 包括大家对一些高学历的这种滤镜啊，就觉得说你是好学出来，你就一定很厉害。就是包括这些东西，在这种婚恋市场，在这种男女的这种关系上，也是很明显的一个这种。东西就年轻啊、貌美啊，然后或者是南南方的这个学历啊，然后说他是高知家庭啊，等等等等，这种东西都是一些很就是就是整个这个价值体系下的一些体现吧。大家都觉得这样的人好像就更好、更更代表一种美好的生活。就包括现在不是呃很多人都都说什么高中很美好啊，然后说啊、呃、一定要好好珍惜啊。但是说实话，就是在我们这样一个高考的重压之下，就是你高考很。就是你真的很美好的能有多少？就是大家可能都是在一种这种回忆的滤镜下，就大家就是会自动屏蔽掉那些高中的时候痛苦的东西，就会觉得说那时候很很纯粹、很单纯什么的。但其实他并他在 physically 上他就不是很痛、不是很开心啊，因为你在一个如此大的压力下，然后你在奔着一个如此大的一个目标，然后还是艺考定终身什么的，就是，然后包括我之前也说，就是对于这种高学历的男性的这种崇拜，真的就是非常的。让我觉得，呃，很没有必要。就是我觉得你完全没有必要把一个男的放在，就是一个这种学历啊，然后，呃，什么，呃呃，高高知高智商啊，这种什么，呃，包括他所谓的什么职位很高啊，然后他社会地位很高，他是教授啊什么的，把他把他去无限抬高。因为我觉得现在大家都知道无数的示知名，就是包括那些北大的那些什么内部网啊，还有那些清，就是很高效，然后之前。我我之前那个硅谷那边也出了一个，就是那种内部网里面，就是有很多男人都在嫖娼啊，就是做一些这种非常 typical 男人做的事情啊，就是我觉得完全没有必要，就是一个人他的品性怎么样，真的就是跟这东西完全没有关系，就是跟他社会属性真的没有关系。就是我觉得大家真的真的,真的就是，特别是刚刚入大学的小妹妹，真的不要对一个什么学长啊，或者是教授啊，或者是什么别的学校很厉害的男人啊，就是。有滤镜，我觉得真的就是完全没有必要。他们就是一个普通男人而
1: 已。其实也有很多那种，嗯、呃，性骚扰啊、性情的丑闻发生在很多高校吧，高校就是爆出来很多很多。但是我觉得这种滤镜确实是，就是我我我个人是很难理解为什么会对我。首先，我个人是对任何男性都没有滤镜的，所以说我就很难理解说，因为他是一个所高知或者是一个高学历，就会有。加一层这种滤镜，首先也是一种就是这种价值观的一个灌输吧，就是你毕竟在这个体系里面成长起来，可能或多或少会有一种崇拜嘛。因为可能比如说在高中，就每次考试之后，就谁考了第一名，大家都会去讨论这些事情，或者是去讨论说谁考得好，然后或者说每年高考，尤其是分数线出来之后，哪个学校考了清北，就是这些人是会被。点名表扬的，就是这些人、嗯，所以大家就可能会有这样的，嗯，可能无意识中也会有这样的印象吧，就是会觉得说他们要更厉害，然后他们就是能考这么高的分数是很好的。然后包括我觉得我，我可能我个人以前也有，就是我高一的时候也会对，就是班上成绩好的男性，就是会有一些，嗯。也可以说是滤镜吧，就是觉得说他们还挺厉害的。但是我觉得我可能我那种滤镜并不是针对男性，就是我觉得很厉害的人，比如说理科、物理、物物化生，就是能考很高分的人，我确实觉得他们很厉害，并且我觉得是我需要向他们去学习、嗯，就是因为我成绩很烂嘛，就是考这种东西，就你肯定是要去向比你厉害的人去请教一些问题的。但是就是至于滤镜的话，可能就确实没有必要。呃，因为你说到滤镜，其实很就是最后可能就会演变成他利用他的一些权力上位者的这个位置去对你做一些不好的事情嘛，又就让你可能会陷入这样的一个境地里面，包括有一些就是可能进。嗯、呃，学校刚进学校的时候会有一些活动啊，比如说会有见到一些什么学长啊之类的，就是学姐学长这之类的，就会有一些觉得他们很厉害。但是其实就是当你自己读了一两年大学，会觉得也不过如此，就是这只是一个年龄它自然的递增而已，就是你自己也会到那个年纪吧，就是也不会，然后我也不会说觉得说到了这个。大二大三就会觉得自己多厉害，就是一个还是一个大多数人就还是一个普通人这样活着啊，只、就是大年岁在一岁岁的增长，或者是有些人他可能在选择在选术学术领域去做一些事情，他们做到了教授，但有些人他可能就做一些普通人的工作，那大家都是普通人，就也没有什么说他搞什么别的事情，或者是他位置很高就他高人一等，我觉得本质上还是一种对那种权力上位者有种想要去。嗯，谄媚或者是更愿意相信这样的人，但有时往往这种人，尤其是男性当中，我觉得垃圾在上层的领域跟在下层的人当中的比例是一样的，就是不会有任何改变
0: 。对啊，
1: 对啊，我觉得
0: 我插一个题外话，就是我最近不是我之前给你吐槽过，就是叫什么来着？那电视剧叫什么来着？就最近最近很火。对对对,对。就是那个《梦华录》，然后大家很喜欢那个男主，说他是体制内男主，然后就说现在大家都很喜欢这种什么厅里厅气、局里局气的男，的。我真的讲出来都觉得很好笑，我又没有懂这个趋势是在干什么，就是我真的觉得这这种审美的这种感觉让我觉得就是其实就是在崇拜权力，就是在在觉得权力就是。我觉得很搞笑、哦，就是我我每次看到网上就是说啊，我男朋友长得听里听去，菊里菊气的，我都在我印象当中，我对体制内的男性真的就是一个不，我都已经很委婉的说了，就是非常。一般的印象就是，我觉得他们是某一种男人，就是非常典型的一种男性的代表。我只能说，就是在这里就不展开说，但大家懂的都懂。就是我真的没有懂，对这种男这种男性，我不知道他们会有什么样的吸引力，什么样的这种性魅力，让女性觉得他们非常的 attractive。我真的 get 不到，就是完全的觉得这个趋势让我觉得匪夷所思
1: 。稳定，稳定。<笑>嗯，确实稳定，然后也有陈晓的加持吧，就是他的颜值，然后再加上一些所谓的撒糖啊，然后
0: 、嗯、没有啊，但是但是在网上就是那种很普通男性啊，就是就是很普通男性，然后那种大啤酒肚，就觉得他很局里局气无耻，我
1: <笑><笑>所以就是大啤酒肚就是、嗯。代表是就是对啊，大啤酒的就是就是很很
0: 呃，很体制内男性，我真没理解，我天
1: ，就可能确实就是一种就是对于权力的崇拜吧，嗯、哦，然后大家会想要去想要去就是夸赞，包括我觉得不只是去，不只是说体制内，还有一些我看到，哎，你记得这些豆瓣有一个很很深的贴，就是我老公是公务员还是什么。<笑>就是经常会提到的一个梗的那种感觉，嗯<笑>、呃，是,是可能这个剧之前就有就有看到过吧，就是也说一些体制内，包括大家也会去也会看到很多讨论，是说到底是选择体制内包，包括有些女生她择业啊，就也会去说想要去考虑是体制内好还是嗯去做一些别的事情。我感觉大的大趋势还是会想要进体制内的，嗯，就是我个人也是不理解，但是我就我也不是不理解，就是我能理解他的逻辑。但是我无法认同那种逻辑背后的价值观，嗯，我觉得那种价值观让我觉得很难受，就是
0: 就不展开说了。但是就是一种这种，就是对这种权利啊，然后对这种男性的一种盲目的这种滤镜啊，包括包括互联网对一些比较胖的男性的一些这种呃宽容，就是女生就是可能。已经够瘦了，然后别人说什么你怎么有小肚子啊，你怎么有腋毛啊？然后男生就是胖胖的也很可爱啊，然后什么胖瘦下来肯定很很帅啊，然后什么我就喜欢这种胖胖的什么看上去嘟嘟的男生啊，这种就这种东西就是背后逻辑真的都很，就背后这种价值观我真的觉得很很危险，而且我觉得很不适合传播，就是因为我觉得现在上网的女生就是年龄越来越小嘛，我真的觉得不应该让他们接触这种东西，就是。本来就是你要不就男生女生你要不就是一个标准一个要求呗，那为什么对女生那么苛刻对男生那么那么那个呢？而且我真的觉得就是丑，敢丑就是敢成为一个丑人就是一种权利的象征。就是你想男的他就是敢丑啊，他就是觉得我啤酒肚我也无所谓啊。你在街上看到那么多男的光着个肚子啊，就是他们也觉得就是我就是丑啊，我反正我有女生喜欢我能找到老婆，就是我觉得这就是一种非常。那种自大的那种感觉，就是女生老是说什么化妆是我的自由。但你说女生就是，包括我们这讨论很多次，就是一种向下的自由。那那女生有丑的自由吗？那你说，如果你真的就是你走在街上，你可以就是不在乎任何人的评价，然后你发到网上，然后别人说你丑，就没有人。就是我觉得这种这种东西，真的就是完全对男生女生就是完全不一样的评价体系。
1: 对，这其实就是男性，他本来就是一种权利上位者的象征嘛，就是所以说，对啊，他们就是爱男，他怎样都可以
0: ，对，爱男他怎样都可以，就是男保吗？嗯，全世界全、uh, 全社会就什么样子都能够
1: 接受，就是就是长成什么样子、啊，胖成什么样子，然后或者是各种各样的情况，他都能接受。而且我觉得有一个就是很矛盾的点，也是我觉得特别好笑的一个点，就是一些女生她会自己对自己要求很高，然后打扮的很很好看，但是她找找一个猪一的男朋
0: 友
1: ，对，就是你说这这也没有办法逻辑自洽呀。既然你想要，你说你如果是真正的爱美，所以你要去化妆。然后，那你为什么要选一个这样的男朋友？然后如果说选一个很这样的老公、啊，那你之后的后代岂不是？那你为什么要做这样的选择？就是也很，就这甚至解释都解释不通的一件事情了。但其实就是一个对男性的崇拜、就是哦。就是我经
0: 常看到一些博主，就是我关注他们，然后他们接下来带着他们自己的就是。丑的跟猪头样的老公出镜，我就把他取关了。就是，我真的就是你自己难道看不出来？就是你明明就是可以把自己就是打扮打扮的很美，然后你自己也知道大众爱看什么样的美，然后你找一个这样的老公，我真的就是不能理解。就是，真的我觉得很多很多这样的。当然我也觉得是因为这个世界上的帅哥实在太少了，就丑男实在太多了，概率太大了。但是他们真的找一些就是，嗯，完全受不了。
1: 而且帅哥就是也不应该就应该得到夸赞，或者是他们只是就是在别人的对比之下显得帅了一点而已，但其实就是一个正常的水平啊。而且我虽然也觉得说不能以。外貌去，就是说他是好人，或者是他是坏人这种。但是我觉得真的有些女生为什么会选那么丑男男人啊，也是不同。尤其是还要去来，就是加上这个化妆自由的，就是这个争论吧。就是大家也反正也一直在争，一直在争。但是就这就是一个他的一个漏洞吧。我感觉，如果如果你真的觉得你真的是爱美。然后你真的要自己的各个方面都要打扮的很好，然后打点的很好，那你为什么要找一个那样的男朋友？但但我也不会，就是虽然我也在网上看到很多这样的人，不过我现在也很少上网刷什么东西。但是我觉得我还是会觉得说，嗯嗯，就是你你是没有你没有办法逻辑自洽，就是很让就让人觉得很搞笑这样子。而且我想起就是之前看过的一个，嗯、呃，应该是一个一个小小的论文吧，就是提到说女性穿衣的那个。紧紧身的程度其实会和他，好像是他是调查的初中还是高中学生的一个女性的自卑程度，他其实说衣服穿的越紧，其实会让女性的自卑的程度是越高的，就是有一个这样的关系吧，就是他那个调查当中显示。然后我觉得这也是一种，因为我不知道为什么现在就是可能近一两年就是所谓的辣妹，然后穿的很紧身会成为一种。可以说是时尚的女性的大趋势吧，但是我觉得其实这种对于女性的一些心理健康或者是一些外貌焦虑啊，这种一系列其实是有一些不好的影响的，因为确实就是你穿紧身的衣服的时候，你会，嗯，因为我觉得人他就是会有肉的，就是就是这是一个很现实的东西，就是尤其是夏、嗯、现在夏天来了，可能大家网上会有这种所有的穿的很清凉啊，然后穿的很。紧身啊，出去玩什么之类的，就是会有这种拍，呃，包括拍很多美照发到网络上。但是我觉得在就是在现实生活中哈，就是你还是会觉得，我现在还是觉得穿说穿的舒服一些，是让我觉得更加，嗯、呃，我的心里会更舒服。首先，然后我的身体也会更舒服。然后我最近不是就是回老家，就是考驾照吗？然后然后又到长沙来，我就会发现一个对比，就是我感觉我在老家那边，我随便的穿着一些。嗯、呃，就是 T 恤啊、裤子就很普通的这种衣服出门，我也不会觉得说自己非常的所谓的有点奇怪，就因为大家都穿的很普通嘛。然后，但是可能到长沙，尤其是到一些那种，嗯，比较繁长沙比较繁华的地方，你就会看到说很多。所谓的帅哥美女，就是大家都打扮的非常好看出来玩。但是那种打扮，我觉得还是女性打扮的偏多。男性虽然就是说，相对于小地方来说，帅哥会更多，更会打扮，但是还是说占女性会打扮的更多嘛。然后尤其尤其是夏天，穿很清凉。但是我发现一个，也是一个有一个小小的矛盾点，因为不是前段时间那个，嗯、呃，应该是 Coachella 吧，就是那个音乐节，然后就会有很多，就是在网上看到很多照片嘛，大家去玩那些照片。然后就会看到一些，嗯，穿搭，就是它是那种上身穿的非常的清凉，然后下身就穿一条长的那种牛仔裤的那种类型。其实，嗯，就是我觉得可能是也是我自己去穿过一些类型的衣服之后，我才会有所感受，就是穿那样一套是什么样的感觉。因为我觉得，如果说夏天你确实我觉得清凉，穿穿背心，还然后穿的。嗯，穿少一点就完全 OK 的，但这个穿少，我觉得跟紧身和宽松其实没有太大的关系。但我觉得穿少是可以，就是是可以这样子选择的嘛。你穿少一点，但是当你变成了一种，你说你是为了清凉穿的少，然后这个时候你又穿一条很厚的牛仔裤，然后就是这是为了这就是为了穿搭，就是为了一个搭配。我就觉得这样的就是穿搭逻辑，虽然说在时尚方面是行得通的，但是在日常就是在穿衣的这个。逻辑下，我觉得是其实挺行不通的一个穿搭的一个样本吧。
0: 就像就像美女找猪头男朋友一样，其<笑>实逻辑不是很合得
1: 来。<笑>嗯，是的，而且当然当
0: 然我们也不会去说抨击说穿这个衣服的具体的女女生啊，就是我们对，只是说这种
1: 类型嘛，因为我这种类型其实还挺火的，就是穿搭上面这种。但是我觉得确实也没有必要，为什么那么多人一个一个只只是说一下这种穿衣的类型？就其实是有，嗯，逻辑漏洞的吧，因为有时候他会说，就是为了穿的清凉，然后，嗯、呃，会有也会有一些人觉得说这样穿好好看呀，然后这样穿，嗯、呃，好美呀，然后会有一些各种，嗯、呃，所谓的就是那种，嗯、呃，嗯、呃，怎么说呢，就是，嗯、呃，这里露一点，那里露一点，就是这种，就是为了凉快，但是他的下半身就是穿的很厚，因为我觉得夏天穿牛仔裤真的很热，就是对我来说，嗯。那我们最后，我们就要不再讲一个自己的失败的经历，<笑>首尾呼应一下、哎。你先来吧
0: 。我想想，哦，学自行车，
1: <笑>就是我完
0: 全不会骑自行车，就是很害怕骑自行车，这、就是一个我一直都很想学，但是一直都失败了的一个事情。包括之前我朋友教我，然后我就不敢。不敢放手，然后就一直摔，然后不不是一直摔，就是一直不稳，就很怕自己摔。但是其实大家都说要摔几次才会嘛，但我就一直不敢摔，然后就一直失败，就一直不会骑。我觉得这，哎，这一直是我的一个遗憾，因为我下学期就是，呃，要去一个比较靠自行车，呃的一个国家，所以我现在非常迫切的需要学会自行车，所以我嗯。希望我下一次分享给大家就是一个成功的经历了吧？对
1: ，主要是怕是不是、啊、
0: 就是对啊，就很怕，就是完全没有平衡的感觉，嗯，就是感就是感觉你你一下去他就倒了，就你只要一开始骑就倒了那种感觉。嗯
1: ，那我那我也来分享一个和自行车相关的吧，我觉得也不像是一个失败，可能就是一些嗯摔跤，<笑>就是因为我可能我大概是应该六岁的时候就。就学了骑自行车嘛，然后所以就是在那个小区里面就会自己骑，然后就有一次大概是从，就是很就是很喜欢爬那种坡，就是那种三连坡，就是你冲下来就会很爽的那种。但有一次我就冲下来就直接撞到旁边的一个就是那种嗯、呃、算是一个游泳池的树叶的围栏的那种地方，然后就觉得说很痛，就是我也不觉得我也不知道这算不算一个失败，嗯、但是我就就会有这样的一些。跌倒吧，我觉得这种跌倒其实也很正常，就是你如果骑车什么的，确实就会摔跤。虽然我现在很少很少摔过，但是我觉得摔跤肯定还是必经之路，就是尤其是在刚刚学习的时候哦。然后我还想到一个，就是冲浪，就是它其实也是一个。有点需要跟自己心里的恐惧去做对抗的一个运动吧，然后有时候就会也会觉得很害怕，或者说你抓一个浪就是抓失败。但是我觉得就是可能是因为那段时间学冲浪，就会让我觉得失败它是一个，它占大多数，就是你百分之九十五的时间都在失败，但是可能百分之五的时间你成功了，但是那个成功就是也是转瞬即逝的那种，然后你要去习惯这种。失败就是因为只有一次一次失败，你可能去总结一定的经验之后，你才能够在下一次的时候站起来。嗯，我觉得这是一个失败的一个例子
0: 。确实，特
1: 别是在这种运
0: 动方面，真的就是只能够不怕失败，因为你必，因为你就是除非你是什么天赋啊、天才，的，就是不然的话，你一开始肯定会失败。就比如说我之前嗯、呃、打羽毛球，就打打过几次吧，就是也是就老是接不到球啊什么的。就是会会很有挫败感，去，因为你感觉很简单，但是呢，嗯，嗯是的，这种东西就是失败，确实就是必经之路。
1: 对，是的，而且我觉得这种程度的失败，就是非常和我们之前讨论的那种考试的失败其实特别不一样。就有时候考试可能就是一种一次失败对你打击特别大，但是就是在这种事情上面，可能就是、嗯、就是你要去习惯失败，你才有可能去成功。就失败它就是一个。嗯，家常便饭的事情吧。然后，但是我觉得这种可能也对我们去接受一些所谓的很重要的事情上失败是有帮助的。我也觉得，而
0: 且这种失败也是那种可以接受的失败，就是可完全可以让你更好的去锻炼自己面对这种失败啊什么的
1: 。对，然后真的就是你可能过过过一会儿，你就觉得这真的没有什么大不了的，就。大不了就再来啊，就也没有什么说，就定成了定局的一个事情。而且本来就是，就是你就是会做错事情，然后你就是会失败，然后你有可能成功。我觉得这个就是我的一个想法。<音乐>那我们这期就先录到到这里，
0: 对。感谢大家的收听，欢迎大家给我们留言互动讨论。嗯，然后请大家抱着愉快的心情收听吧
1: ，拜拜，
0: 拜拜。